0: Шановну шляхту, доброго дня! Ви слухаєте перший випуск подкасту «Сучасні Прометеї» і з вами його ведучий Богдан Сухомлин. Тут ви почуєте короткі та цікаві інтерв'ю з особистостями, будемо їх називати «Прометеями», які серйозно впливають на різні сфери українського суспільства, будь то комедія, кіно чи бізнес. Гадаєте, зараз думаєш, а навіщо мені зараз слухати цей подкаст? Ну, це логічне питання. Пояснюю. Тут ми піднімаємо теми, про які ми рідко замислюємось або нечасто спілкуємось, але точно про них думаємо. Тому ласкаво просимо на подкаст. Влаштовуйся зручніше, адже час починати. Сань, ну зараз буду як це, як е, Гордон а... – Сьогодні до нас завітала зірка українського стендапу єбать,
1: Міхо. — та... а... пробачте, що мої перші слова починаються, але, але Богдан, коли робив інтро, я перше, що почув я такий, мало того, що я особистість, мало того, що я персоналія, я вперше чую вперше для себе такі регалії таким джинам, але ще, я ще і про мети, я ще несу якийсь вогонь, напевно, якесь знання, я щось просвітницьке, ну, нічого, ну, давай, все, роби, свою... Ти ще не дослухав, роби свою роботу, пожалуйста, мені подобається все, всі твої слова комфортні для моїх вух, давай. Так от, зірка українського стендапу,
0: резидент підпільного стендапу, актор театру імпровізації Rockstar Pro, людина, яка шаржами, це шаржи називається, заробила більше, скільки ти заробив
1: для ЗСУ? Блін, десь, я не рахував останні, но я точно зупинився на 350 тисячах, но десь до 400. Одна, я думаю, якась гусінь від танку я заробив. (на) Ти ж
0: не малював раніше.
1: Mm. Чувак, ніколи, ні, це взагалі, це, най... це те, що буду внукам розповідати, що якщо вони не будуть знати, чим займатися, я такий, ребят, uh, ви просто берете якийсь прикол і починаєте його робити, і він працює.
0: Людина 400К заробила для ЗСУ просто шаржами. У нього робили замовлення на зображення для аватарок, і людина заробила 400К. Це
1: офігенно. Да, да. Щоб... Давай так, я трошки додам контексту. А-га. Ми, типу робили значить, яку штуку, що ми, коли почалася війна, ми почали робити розгони, щоб люди трошки розпаялися, ми, типу там розповідали якісь жарти, і я просто запропонував, як іде... чи навіть мені закинуло ця ідея, що, тіпе, я намалював аватарки людям, і всі глядачі, які були там, я їх намалював, ну Типу, сім аватарок за 20 секунд. Ну, от, от такий рівень виконання. Е, пальцем у нотатках телефону. І коли я це зробив, ну, сказали, не бити обстів, вже б'ю обстів. Ну, е, і коли тіпу, я це зробив, почули люди, які були на стрімі, вони такі, давай зробимо нам. І пацани мені кажуть, давай збирай тіпу, якісь кошти. І от на все так запустилось, і десь за 3-4 місяці да, вдалося нам збирати 350 тисяч Це Найбільший донат був, що мене найбільше вразило. Що деякі люди скидали такі, типу, 50 гривень, і я такий, слава Богу, це донат. А один чувак, я не пам'ятаю, як його звуть, пробач мене, будь ласка, але він скинув 50 тисяч. І мені просто чувак, за ну ти прикинь, чувак, за те, щоб я пальцем в телефоні за 10 секунд намалював йому портрет. Він скинув 50 тисяч, і я такий, нахуя мені це страстів? Ти зараз мене ставиш в умови, до яких я не звик. Я не хо. типу, я не професійний художник, пожалуйста, тобі не сподобається. І він такий, ні ні я що прикол, давай. Йому скидали дуже хуйовий портрет. Він такий, дам не подобається, ставиться себе в одарку. Я такий, я про це життя взагалі нічого не розумію. Тепер, тепер я не... Я хто? Я художник тепер. Що мені тепер робити?
0: Він думав, що ти з Банти просто, чи з Федерів.
1: він думав, що я якийсь, знаєш, дуже такий на стілі тіп, дуже вменяєм, знаєш, який професійно все це заробить. Ні, все не так. Все робиться не так.
0: Оце Олександр Жипець. я, всім привіт. До речі, людина, стендап-комік, яка збирає на ютубі, скільки у тебе там Сотні тисяч. І, ну, і, дос... і в tiktok за цю що Тик-Току, там? Да.
1: У, у ТикТоку набагато більше мільйонів, у О, ТикТоку красава. там щось 6-7 мільйонів зібрано. Хорош, О, рилси зараз непогано заходять. Ну, коротше, ну, я не знаю, це цифри, якщо треба по з цифрами, да, там щось 2 мільйони десь на рилсах, 7 на ТикТоку, на Ютубі менше, бо там довгий формат. Ну, в цілому, да, люди дивляться, їм подобається, вони сміються, хтось хейтить, хтось каже, що прикольно, хтось каже, що я вмер. Ну, прям стандартна інтернет-тусовка. Все відбувається, як відбувається. Так що так.
0: хорош. хорош. Да. То що, одразу це, цікавий факт, цікавий Добре. факт, в, цій, в цьому подкасті, що буде, я буду нецікавий, тут єдина людина, яка буде витягувати харизму, це Саня.
1: Богдан, так. це неправда, я буду... я... тепер моя ціль на цей підкаст розкрити твою харизму, yeah. <laughs> тепер ми, ми зробимо реверс, це буде перший підкаст, це буде пілот, в якому Богдан буде красавчиком, а я буду, <laughs> буду душнілий, ну давайте спробуємо так.
0: Так от, що? На сьогодні у нас, е, яка заявлена тема? Ринок гумору, mm-hmm. моральність комедії під час війни, а також вплив жанру на українське суспільство. Одразу питання. Ти як людина, яка все життя займається комедією, mm-hmm. гумором, акторською майстерністю, mm-hmm. дивись. Мені цікаве твоє відношення до ринкового гумору в Україні. Mm-hmm. До, до 2022 року у нас були такі мастодонти на ринку. Це 95-й mm-hmm. квартал», «Дізель шоу», варіати, «Мама хохотала». Mm-hmm. Не знаю, наскільки вони великі, я там, здається, навіть рахував, що там загалом ринок — це 20 мільйонів доларів, це великі гроші. Mm-hmm. І почалась війна. І ці проекти почали відходити на задній план. Старічки почали відходити і почали приходити нові проекти. Leverage JP, підпільний стендап, там ще багато YouTube каналів описано. От як ти
1: бачиш це взагалі явище? Так, так, ну давай я спробую теж бути послідовним, що треба про мене знати. Е, Богдан сказав, що я все життя займаюся гумором, проте це не зовсім так. Я до 23 років навчався на психолога і Навчався тому, що було легко вчити слова психологічні, розповідати їх, типу, і все. А потім в якийсь момент да, я поступив у театр, і там було набагато прикольніше. І тому, по суті, там останні 9 чи там, 8 років свого життя я займаюся комедією. Але, я думаю, цього достатньо. Що я знаю про ринок гумору? Мені здається, що такі от шоу, як Дізіль-шоу, як Квартал, як ще інше, це в гарній обертке дуже погані цукерки. Тому що вони скоріше задовольняють глядача, тобто вони дають глядачу те, що він хоче, але не того, що він потребує. І як, це не було, як би це дивно не звучало, але з приходом війни, мені здається, ринок гумору став тільки цікавішим, тому mm-hmm. що люди стали більш чесніше говорити, особливо в стендапі, про те, що вони думають, а, так, як вони думають, і інколи це отаке явище, як кенселінг, звісно, mm-hmm. ви... — Можна нарватися. — Можна нарватися, так. Але в цілому о, все стало більш якісно. Особливо з тим, що російський ринок відпав, то тепер це взагалі клас. І музика піднялася, і комедія піднялася. І от я сьогодні був на фільмі «Памфір». Чудовий фільм, сходіть, тому що це... Я прям дивився, і я просто такий... Я не можу нормально спровідняти фільм, тому що я не звик до того, що українські фільми працюють. До того, що я просто дивлюсь фільм, як класне кіно. Я прийшов і такий, заберіть ще раз мої 200 гривень. Будь да, ласка, да, мені да. дуже... Та я в залі, там, щось сім людей. І я такий, їбать, чому тут кожен раз має бути, ну, sold out. А тут? я знаєш,
0: я думав, що було б прикольно, щоб українські фільми, вони продавалися по більшій ціні. Що, наприклад, там Месники, там, типу, Гуйня, 100 гривень, а тут, типу, памфір 500 я б Піду. сходив
1: на памфір за 500, от, чесно. Як... Да. Ну, то, то така штука, що давай так. Я б сходив би на памфір спочатку за 200, а потім, якщо б мені чувак такий: "Хочеш за 500, але поговориш mm. ще з головним актором памфіру". Якби мені давали якісь мікробонуси, "Але от тобі трошки солому з костюми головного героя". Я такий: "Да, тільки так". Знаєш, от мені здається, що зараз український ринок, який якісно робить будь-що, він дуже класно може робити оці ці такі, мікроштучки. От реально, я б якусь маску з памфіра, я купив би, тобто я б я купив будь-який реквізит за будь-яку ціну. Просто тому, що я такий, вау, це один з перших українських фільмів, який мені настільки сподобався, що я такий, ну круто, все, от тепер, ну все, ми можемо робити, ми можемо робити класно, чому ні, немає ніяких кордонів за бубон.
0: А на цій на мавці був? На чому? На мавці. Ні, не був. Сходи! Да. Дуже Вона, ще раджу. Вона ще йде, а, Вона ще не йде? Ну, але, але я не знаю. Але обов'язково. Ну я,
1: я зрозумів, що Мавка зайшла, тому що я, е, я побачив, що є мавка, а потім такий балет мавка. І я такий, понятно. Франшиза працює ту те, що вже хтось робить, типу, театральна вистава Мавка. І я такий: Ну, окей, ну давайте, хорошо. І давай. ці всі
0: обкладинки, мавка, це ж, якщо не помиляюся, лісова казка, так. Да? Лісова, лісова пісня? Лісова, лісова пісня. пісня, да? пісня да. Да. І там зараз всі обкладинки лісової пісні з мавкою, вони продаються там щось x2 X3 від ціни, тому що там просто мавка намальована.
1: Да, пожалуйста, руби. Ну, а, типу, так, будь ласка, робіть. Ну, мені здається, що можна.
0: Так, яке було питання? Так, да, питання таке, відійшли 97 мастодонти, відійшли mm-hmm. в сторону. Мені ще знає, що здається, виправлено, якщо я помиляюся, mm-hmm. вони трішки зацензурені.
1: Вони, вони не, не трішки зацензурені, вони дуже зацензурені. Більш того, вони зацензурані неправильним чином, як мені здається. Тому що я зараз, наприклад, підсів на скетчі СНЛ, я дивлюсь, і от е, у м, американському гумору зовсім немає цензури. І в чому фішка, що вони роблять дуже багато хуйні. І ти дивишся і такий, це не прикольно. Але угу. з іншого боку, у тебе є такий Правильний дуалізм, коли ти дивишся щось і щось тобі взагалі не подобається, а щось дуже сильно подобається. Yeah. І це набагато краще, ніж просто якась помірна жвачка, яку знаєш, хтось до тебе прожував весь орбіт, весь смак витяг, а потім тобі дає що це переживати. І ти такий, ну класно, це все ще жвачка, але у mm-hmm. неї немає смаку. І в що мені плікол жуванні? Я жую жвачку, щоб було смачно, а не щоб жувати, типу, челістями. Я можу собі взяти траснікову палку і пожити. Якщо знайду її, і це теж буде пліколь. Ну, типу, я для смаку це все роблю. Я споглядаю, щоб зі мною щось стало щоб зі мною yeah. контент щось зробив. — Має бути емоція. емоція. — Має бути якась емоція. Типу, ну, тут є, звісно, свої вже підводні камені, яка саме емоція, але в цілому, справді, емоція має бути. І якщо цієї емоції нема, якщо я дивлюся розважальний контент, який скучний, який мене ніяк не чіпляє...
0: — І шоу, там, жарт про свій крові.
1: — Чувак, одного, я, я тебе скажу так, я... Е- <смеш> який у мене відношення до дізлішов, я його ніколи не дивився, але всі навколо, знаєш, це як правильна нота, типу, хейтять, якщо ти займаєшся з гумором, ти типу, хейтять дізлішов. І у мене mm-hmm. була така штука: я ніколи його не дивився, і я думаю, ну треба ну давай так. А що, якщо я не правий? Що, якщо от всі mm-hmm. говорять, що дізлізшов mm-hmm. це хуйня, а я от час подивлюсь, і мені сподобається. І я такий, давай так. Я вмикаю будь-який випуск дізіль-шоу, якийсь 97 сьомий, на середину парамату, і я вмикаю, і я даю собі декілька хвилин. І якщо ці декілька хвилин вони прям скучні, mm-hmm. я не дивлюся. Якщо прикольно, я дивлюсь далі. Mm-hmm. Все правильно, такий чисто слідчий експеримент. І я вмикаю, по-моєму, 97-й випуск Дізільшоу. Десь на середину, 23 хвилина, і я вмикаю, і перше, що я бачу, як двоє чуваків з бородами в рожевих перуках дуже дешевих відіграють максимально шаблонну якусь хуйню, що вони, типу, простітутки, і вони у якихось депутатів. Oh, yeah. І я такий, а про що були інші 96 випусків? Скажіть мені, якщо в 97-му ви такі, а тепер новінка. <laughs> ну так, і тіпи, я такий, ну кому? Ну, типу, вадно, якщо це вторічно, погано, якщо це. Тритично, чотирично, і якщо це не те, що не нове, якщо в цьому нема вообще нічого: ні нахабності, ні дерзості, ні цікавості, ні нахочусті, ні веселості, ні гумору, це те, що я начебто я до народження вже це бачив. Це, знаєш, це просто, це те, що це, це навіть не контент, це ну, це, це шаблони, це, це, погані, це погані орієнтири. О, це. це
0: цільова аудиторія 60+. Так,
1: да, це цільова аудиторія 60+. І вона є. І, ну, і, так, я, і, і мені здається, що вони якби в плані бізнесу, в плані заробляння грошей, це гарний продукт. Mm. Тому що вони роблять, вони mm. гарна сцена, у них все класно знято, вони заробляють гроші. Ну, якщо ми говоримо про творчість, якщо ми говоримо про те, що зачіпає, а не тільки заробляє гроші, я вважаю, що простіше треба заробляти uh-huh. тим, що гарно заробляє, а не маніпулювати, наприклад, мною як глядачем. Uh-huh. Uh-huh. Типа... І от що
0: з ним далі буде? Що з ними далі буде?
1: Да будуть далі робити, мені здається. Ну, типа, мені здається, що просто е, якщо ти робиш контент, включити на тіліки і різати лук е, спиною, то похуй, що ти робиш. Просто там має просто інколи звучати слова проститутка, депутат, е, якесь ім'я популярне, монобанк, приватбанк. І от знаєш, я можу зараз сказати 20 слів. Це, це, це те, трендові словечки, <світ> Монобанк. Да, я, я, да, от, ти просто береш 20 трендових слів і розтягуєш їх на 100 тисяч випусків. Ага. І ось тобі, пожалуйста. І тобі навіть ти, має, ти можеш не бачити людей, які там на екрані сидять. Не треба екран, ти можеш дивитися. Це звук тільки. Оце має, має бути в форматі подкасту, <рес> знаєш, де одразу через нейролін транслюються людям просто ті образи, які вони хочуть. І все. І оце, оце для того, що потрібно. І свою нішу вони закривають, вони класно роблять бізнес, але я вважаю, що це абсолютно не про творчість, mm-hmm. тому що там немає жодного з показників творчості. Mm-hmm. От, так. Mm-hmm. Типа, творчість має бути якимось, хоча б для людини, яка робить творчість, вона має бути викликом. Ну, тіпа, виходячи на сцену, тобі mm-hmm. має бути, ти не маєш бути впевнений на 100% в тому, що ти робиш. Тобі, щоб у тебе був кураж, ти маєш бути такий, бля, прикольно не зайде, не зайде. А якщо у тебе є редакторська група, яка тобі вичистить, вилізить і скаже все, що зайде для людини 55 років, який приходить з роботи утомлено і о 9 вечора буде дивитися для шоу, це не творчість, це, тіпа, це продукт. Це mm-hmm. я приходжу, я хочу купити лопату, я приходжу, купую лопату. Це творчість? Ні, це покупка. І от тут така сама штука. Я приходжу, я купую контент, я навіть не купую, я на ютубі вмикаю безкоштовно лопату. — Це Йо? чисто бізнес. — Це бізнес, бізнес да. — Просто гроші заробити. Да. — Заробили гроші? Супер. Творчість? Ні. Моє ставлення до цього.
0: А як ти вважаєш, вони трішки випадають із актуальності, вони не такі творчі. Що прийдемо на заміну? Чи може прийти на заміну, наприклад, Лев на джипах» чи «Підпільний стендап»?
1: Я думаю, що це зовсім різні цільові, аудито... цільові аудиторії. Да. Аудиторі. Да. Я думаю, що це просто зовсім різні цільові. І, наприклад, mm. я як людина, яка робила на Суспільному стендап-проект, і нам одразу сказали, ви робите стендап, але пам'ятайте, що у нас аудиторія 60+. І я такий, це неможливо. Ну, а ми це зробили. І виходить, що коли є такі компроміси, то завжди буде дуже посередній контент. Хоча ми зробили хороший контент, але ну, просто м, ти можеш зробити щось дуже якісно, але mm-hmm. ну, дуже важко баті пояснити, чому Вархаммер прикольно. Чому mm-hmm. ти граєш в плойку. Mm-hmm. От, баті, от батя дивиться, що ти граєш у п'яту плойку, і тобі подобається, і тобі ага. нравится, і друзям твоїм подобається, і ви всі шарите, і всім прикольно. Но батя не шарить. І баті потрібно, інший батя, який щось таке робить. І от коли баті збираються, у них своя тусовка, у вас своя. І це, я думаю, це ну це от різниця поколінь, яку ніколи вона не ні зітреться, вона завжди буде. І просто комусь завжди буде заходити-шоу, і нехай роблять, і все нормально. Просто не треба молодітися, не треба показувати, що ви прикольні класні типи, коли ви робите контент для іншої цільової аудиторії. Знаєте, для кого ви робіть? Робіть, в них бийте, ну не треба, ну типу, бабочки, блядь, блістячі бабочки в два-требати кри.
0: Колесо Сансара описав, ти ж саме будеш наш через 20 років для бач виступати. Ні,
1: якщо ти мене одного разу побачиш у бабачці з блістками, і я буду казати, любі друзі, панове, панове, ну що ж, давайте, що, давайте де, де ми, в бані, проститутка, депутатка, просто купи пістолет, носи його з собою, і вистріль у мене в цей момент, я буду ну, радий закінчити на цьому свою кар'єру. Тому що я, я б не хотів би бути такий людиною. Okay, за, 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 за будь-які гроші. Тому що там, мені здається, десь, десь поряд з цим продається душа. Ну, десь, десь, десь так.
0: На тих, на, на, на Терезах. Mm. А, така, знаєш, цей... Без, без підводочки, отак от одразу. Друге питання.
1: Давай сюди!
0: Руснявий контент.
1: Да, хуйня, ну... Повна,
0: повна хуйня. Але, mm-hmm.
1: він же ж був. Mm-hmm. Ну, типу, ну, об'єктивно, там, mm-hmm. ти
0: приходиш там, до друзів, до знайомих, блін, навіть на роботу, і тебе перше питають. Ну що, дивився? Такий, що? ЧБД вийшло, там, там Нурік таке вийшло. зробив. Такий, ну, ну ладно, окей. І сам mm. дивишся. І це три години, чотири години. Я майже впевнений, там, треба глянути статистику, але думаю, в Україні дуже високий відсоток, там 60-50% точно споживали російський контент. Ця, ця сфера закінчилась. Українці mm. такі, відмовляємося від цього, не дивимося його. І як я це бачу, сформувалася пустота. Uh-huh. Постата, яка почала заповнюватись. Uh-huh. Та, там, типу, я бачив статистику підпільного, я бачив статистику там інших каналів, вони одразу почали рости, набирати темпи, типу, uh-huh. 50-70 тисяч підписників. Um, чи заповнилася ця постата до кінця? Чи у нас все ще, ще є потенціал для росту?
1: Я думаю, ця постата ще не заповнює до кінця, потенціал для росту точно є. А, і чим наш контент, наприклад, набагато, от що я можу сказати з повною впевністю, тому що я багато дивився ростнявого контенту до того, потім у мене як відбило, тому що я просто дивлюся... Я зрозумів, наскільки особистість впливає на сприйняття контенту, тому що мені перестали, наприклад, чоловіки з ЧБД подобатись як люди. Угу. Я вмикав чисто із експерименту подивитися ЧБД, Охідно, я вмикаю. Охидно, так. Да, я просто вмикаю, я такий... А мені не подобаються люди. Да. І вони вроде, роблять прикольно, а да. я не можу це сприйняти як гумор, тому що такі, ну так ви хуйові тіпи. Ну тіп, да. чого мені дивитися хуй із якийсь? якихось? Я їх да. просто не дивлюсь, і все, і не, і не прикольно. І воно відрізається. І напевно так і має бути. І я думаю, що м- чим наш ринок вигідно відрізняється від російського, тому що він теж дуже вилазений, він теж дуже, тіпо... Навіть там той же Камеді, який був на початку, якийсь типу, прикольний, гострий і такий, він скотився в те, що він такий і типу, трошки вивез. Коротше, все дуже сильно вилизується, і от зараз, мені здається, у нас теж буде схожий етап, коли у нас буде все дуже багато різного контенту, щось буде нарвано, щось буде кенселитись, щось буде заходити, люди будуть шукати формати, люди mm-hmm. знайдуть свої якісь штуки. І що мене точно е- мотивує, і що точно прикольно, що люди прагнуть контенту, люди mm-hmm. хочуть якісного контенту, і українці здатні створювати ахуєнно не те, що відрізняється, а от якщо навіть судити по відкритим мікрофонам, ти від... приходиш на відкритий мікрофон, де виступає 20 тіповіст, uh-huh. і це буде 20 різних виступів, і от ти отримаєш максимальний коледоскоп емоцій. Тобі точно не буде хтось буде 10 людей, які будуть там парадіювати американських коміків і копіювати їх стиль, і не розуміють, що вони ще роблять. Хтось буде читати частушки, хтось робить сальто, хтось роздягнеться, хтось розповість щось дуже прикольне, хтось буде класним коміком. І ти прийдеш і такий, їбать, за 50 гривень і бакопила я отримав цирк дюсалей просто повний. вообще я. Ну, типу, Я такого не дивлюся, що я, навіть якщо я в архіви інтернету залізу, я цього не побачу ніколи. І оце, мені здається, в цьому якась навіть свобода проявляється, в тому, що о, люди роблять те, що вони хочуть, і інколи це хуйня, і це нормально. І люди такі, так ти хуйню робиш. І yeah. людина така, окей, або я сприймаю це і адаптуюсь, або там продовжу робити свою хуйню, знаходжу свою нішу, і все. Mm-hmm. Або там люди еволюціонують, роблять щось краще, і виходять на якийсь новий тип, ринок. І оце мені дуже подобається, тому що зараз... Люди, які хочуть займатися чим вони займаються, мають найкращу змогу для того, щоб це робити. Тому що є глядач, він прагне контенту, є є контентмейкери, вони роблять, вони будуть рости, вони будуть знаходити свою аудиторію, і там через я думаю, декілька років, ми там вийдемо на якісь більші цифри. Mm-hmm. А зараз я думаю, це просто що процес адаптації проходить, і він скоро пройде, і будемо всі, будемо всі робити контент і займатися класною справою. Тобто для... ми зараз
0: таки ринок росте, але до стабілізації рос... нам ще далеко-далеко.
1: Я не думаю, що далеко-далеко, я думаю, що ми близько mm-hmm. до стабілізації, але ми прям там, я відчуваю, я прям бачу, як ростуть. Я просто тешенько дивлюсь, як підпільно ростуть там цифри, наприклад, на mm-hmm. підписників там у YouTube. Я пам'ятаю, що там колись там що 70, там потім 100, потім 150, потім ще у мене, чувак, я почав викладати. Я два місяці викладав рілси, от як мій приклад, наприклад. Е, просто я, типу, різав свої відоси з Сольника, викладав, і я за два місяці у мене там стало 10 тисяч підписників. Mm-hmm. І я в якийсь момент такий, ну це ж прикольно. прикольно. Ну, ну, да. ну, ну, типу, це прикольно. Ну, це прикольно. Ну, я не думаю, що прям супер-суперстар. Ну, типу, ну, це приємно, що якби ти проводив ти певну роботу, угу. люди приходять, і так, да, а якби що, це як не м, аналіз інформації. От ти викладаєш контент постійно, ти його, м, ти його еволюціонуєш, ти його адаптуєш, ти робиш його більш якісним, приходять люди, вони дають тобі коментарі, ти їх або сприймаєш, або ні, ти до них якось м, прилаштовуєшся, і все, ти потроху-потроху-потроху розвиваєш свою там франшизу, я не знаю, типу образ, коротше, сторінку в себе, як Інтернет-одиницю.
0: Інтернет-суб'єкт.
1: Інтернет-суб'єкт. Інтернет-суб'єкт.
0: Зрозумів. Говорячи про стендап, не кажучи про контент, а про стендап, чи є у нас вже, знаєш, зірки, які можуть зібрати такий же об'єм, там, мовно, палац спорту, наприклад.
1: Так, да, я думаю точно, що є. І я думаю, що тут питання стоїть просто у кількості людей, які проживають в певній країні. Тому що просто якщо ти да. подивишся на афішу там якогось руснявого чувака, який їздить по гастролям, просто у них є, умовно, там, якийсь Воронеж, там, я не знаю, Сизрань і ще щось, і ти там 20 міст читаєш, а потім розумієш, що це міста мільйонів. У нас просто не так багато таких великих міст, mm-hmm. але, типу, це питання кількості, а не якісті. По рівні якості, mm-hmm. я думаю, що наші коміки, багато з них вже давно переплюнули по якості руснявих коміків. Багато хто наблизився до американських коміків, но тут теж. Тут, тіпа, в мене свої критерії професіоналізму, я одразу скажу. Але, типу, по рівню якості наші хлопці далеко вже попереду. По кількості, mm-hmm. ну, тут хер знає просто, типу, хто знає, ну, знає, ти їдеш, наприклад, у Мукачево, я не знаю, скільки людей в Мукачево, ну, дійсно цікавляться стендапом. Якщо mm-hmm. там буде 200 людей, ці 200 людей зберуться. Якщо mm-hmm. там буде 300, всі 300 зберуться. — Ну і
0: кількість населення ж теж. — Ну так, да, да, просто що це
1: просто якби, впливає на те, чи є там зал облаштований під сцену для стендапу, для виступу, і чи є там просто певна кількість людей, які це хочуть. Ну я впевнений, що молоде покоління росте, воно точно хоче, і тіпі, багато хто буде приходити. Тому це просто, це просто об'єми.
0: Ну, навіть, люди як міряють популярність? Скільки у нього підписників, скільки у нього переглядів, але насправді це не так.
1: Да, да, так, я, я теж це не дуже... Я думаю, я сам дуже іронічно відношуся там до якихось своїх типу, цифр, да, тому да. що... Ем, воно взагалі, наприклад, що я помітив, що воно на постійність. Тому що, наприклад, я викладав, коли постійно контент декілька mm-hmm. місяців, люди підписувалися, вони реагували, і, наприклад, їх реакції, вони були неоднозначні, тому що багато хто лайка, багато кому подобалось, багато було хейту. І це теж доволі така штука, що ти якби викладаєш, і ніхто не каже тобі, ти все робиш правильно. Тобі mm-hmm. кажуть, ти все робиш правильно, ти робиш хуйню, помри нахуй. Напиши мені, бо так запиши повідомлення для мого брата, він тебе дуже любить. Іди в окоп, помирай! Я хочу, щоб тебе з ножем зарізали. Серйозно, А, чувак. Ну, типу, це зовсім для мене найбільша. Найбільш цікава штука це коли люди пишуть, це те, що мене дуже сильно висвітлює, коли люди пишуть дуже різкий і крайній негатив на жарти. Тіпа, людина, я просто уявляю собі людину, яка листає сторінку Інстаграму, їй випадає, наприклад, ріл з моїм відосом, і ну, не подобається тобі стендап. Ну, у мене Скіпай. що перший? да Так. Ну, я такий, ну, нахуй треба. Ну, — Не треба, треба зайти в комент. Да, — Ну, якщо чувак заходить в комент і пише, ага. прикинь, чувака щось настільки йому сподобалось, що він такий, це не смішно. Причому у мене був один діп, який, який пише на першому відосі, це не смішно. Чувак, стендап це не твоє. Ухо зі стендапу, це хуйня. І четвертий, бля, це прикольно. І я такий, що це? <реш> що ти? Ну, типа, що ти? Ти так само виражаєшся? <реш> Визначся. <реш> да, що ти хочеш? Тіпак? Будь послідовним. Ну, типа, або хейти мене до кінця. Типу, не водь мене у цю оману. Я хочу розуміти, що ти до мене, як ти до мене ставишся. Все, ти хейтер чи ти не хейтер, ти мене. А третій відос. А п'ятий відос, він такий, заїбсь, мій улюблений комік, я такий, «Ну, чувак. Що ну, відбувається?» І тому, знаєш, це ж, типу, ці коментарі, статистики, метрики. Ну, типу, якщо робити контент з достатньо якісною картинкою, де людина говорить більш-менш міннямі слова, мені здається, будь-що може набрати нормальну кількість переглядів. Тому це, це просто, як би, від продакшну залежить. Можна... Блять, да от... Я не знаю, от якщо ти зараз почнеш своїми словами описувати наушники, ми знімемо 10 випусків про те, як ти розповідаєш про різні наушники буде... Сво... своїми словами. Да, да, да. Люди, які нашалять шалять наушниках, але ти будеш дуже впевнений. вони будуть, думати, це контент, я буду сухочувака. А потім, коли вони дізнаються, що ти ніхуя не шариш про наушники, вони такі, це ще прикольніший контент. Ті пиздить про наушники. Тепер це такий подкаст, розумієш? Тому контентом може бути взагалі-яка хірня. Ліж би вона, знаєш, би в ній був якийсь прикол, і людині подобалось в цей контент випромінювати, самі його робити. І ну, треба,
0: треба, щоб було корисно. Мені здається, що будь який контент. Контент знімати може, хто завгодно, а от треба, щоб користь поласити.
1: А я думаю, знаєш, яким чином користь це точно вона потрібна. Але я думаю, мен, знаєш, в мене така позиція, можливо, трошки філософська. Що якщо ти йдеш за власним інтересом, і ти от відчуваєш, що це потрібно тобі в першу чергу, якщо це ти прям відчуваєш, що це тобі потрібно і ти це робиш. Во це в цьому вже є користь. Воно да. точно ти, ти можеш навіть не розуміти, як це корисно для інших людей, але просто роблячи те, що корисно для тебе, і відчуваючи свою от, точку у світі, і те, що ти робиш, те, що потрібно тобі, це вже це точно комусь буде корисно. Просто по факту того, що ти робиш. Я не знаю, для душі своєї, там можна в сакральний якийсь сенс пити. Щось важливе для себе, ти реалізуєш призначення, своє призначення? Да? Ти ж психолог, давай. А закриваєш. закриває. Що ти закриваєш, ти закриваєш ці мені травми. Ти закриваєш дитячі травми, чувак. Ти закриваєш, там якийсь егрегор починає вібрувати. На маскар Всім на масте. Пожалуйста, подвійна мати, Чай. Всі заводимо зелений чай. П'ємо, п'ємо, п'ємо його до... цукру, да. Без сукру тільки ті, ті напоїть, чувак, ніяких наркотиків, тільки
0: Хейтерство, хейтерство. Це, це класна тема. Uh-huh. Uh, і це буде лід до наступного
1: питання. Uh-huh.
0: Знаєш, я зіштовхувався з різними ситуаціями після того, як да, почалась війна. Uh, в першу чергу з відношенням до, <кій> до певних розваг. Uh, це особливо почалось після того, як гостра фаза війни відійшла. І люди почали повертатися до більш-менш такого напівмирного життя, почали задаватися питання: а що можна робити, що не можна. І от я бачив кейси, знаєш, коли людина каже, в похід можна йти, в кіно не можна. Mm-hmm. Інша людина каже, в кіно можна йти, в поход не можна зараз отримувати задоволення від цього. Mm-hmm. Але всі ми люди, ми всі хочемо, Ну, нам треба отримувати цей гормон щастя, як він там, оксітоцин, дофамін, і да, там, всякі. Так, да, да, да. нам треба це десь е, отримати. Uh-huh. І от один з найтаких більш приємних способів да, це йде комедія, да, uh-huh. отримати гумор. З іншої uh-huh. сторони, це та боюється, ну, mm. частково, да? ну, типу, ти пішов на стендап, зараз же ж війна, не можна сміятися. Mm. Е, яке твоє відношення, чи треба нам міняти від цього ставлення, в принципі, е, чи можна зараз ну, в такий час
1: сміятися? Е, — Я думаю, що у цьому питанні ми маємо бути максимально раціональними, тому що навіть якщо ми ставимо питання, е, типу, «В кіно можна, в похід не можна, в похід можна, в кіно не можна», типу, «Чому?» — що стоїть за цим питанням? Чому? От якщо людина може пояснити, «Чому в похід можна, а в кіно — ні», тоді мені цікаво послухати цю думку далі. Якщо її думка закінчується на тому, що я чомусь вирішив, що в похід можна, а в кіно — ні, це якийсь просто інтелектуальний виборик, і де да. він нахуй. І типу, ну, це просто якась позиція, яка відірвана від контексту, і це людина так чомусь думає, а якщо у людини з'являються якісь думки в голові, це не значить, що це правильні думки. Це значить, що просто вона ртом сказала, що в в голові. Це для, для цього великого розуму не треба. Вона, це, ця думка не базується на жодних знаннях. Це просто не потрібно бути базовим індивідом, щоб щось говорити. І тут така штука, що мені здається, що м- в першу чергу... Е- Люди мають бути... Я навіть так скажу. О, я бачив багато волонтерів, багато волонтерів які о, дуже активно займалися волонтерством, і вони перегоріли, і вони не хочуть цим займатися, вони продовжують цим займатися, і вони змучені, вони втомлені, їм дуже погано. І, о, і це дуже дивна ситуація, тому що людина займається доброю справою, проте вона в неї перестає вірити, і в неї закінчуються сили. І це... Не, о, як це є спринт, а є м- марафон, а є марафон, і оце марафон. І до марафону, якщо ти професіонал, якщо ти треба не аматор, до марафону треба готуватися. Треба правильно да. їсти, треба харчуватися, треба спати, треба слідкувати за своїм психічним здоров'ям, за своїм ментальним здоров'ям. Якщо тобі потрібно, якщо тебе вистачає сил на всю цю роботу, роби її. Якщо тобі потрібно посміятися, сходити в кіно, відпочити, ти жива людина, це нормально. Війна, це максимально хуйово, вона існує, проте ніхто не каже, що якщо ти тиждень будеш по 20 годин працювати, по 4 години спати, ти просто потім випадеш з життя і ти місяць тебе не буде. І, от ти, і ось ти вже не професіонал. Uh-huh. І виходить, що це дивна позиція, але виходить же так, що тобі для того, щоб бути здоровим, тобі потрібно функціонувати. Uh-huh. І наше... Одна з наших головних цілей це залишитись здоровими для того, щоб ми могли якомога довше, якби це павцем звичайно, продовжувати свою боротьбу. І людина, яка буде здоровою, вона буде це якісніше робити. Mm-hmm. Як людина, яка два роки займається волонтерством і її в кайф, вона зробить набагато більше мені здається цікавих речей, ніж людина, яка за місяць перегорить і просто така. Я принес себе в жертву, mm-hmm. і, і, і ось, і все. Типа, я віддав всі свої сили. Ну ти молодець, що ти їх віддав. Ну їх треба було правильно дозувати. Їх треба. Ти ж ти живий жива людина. Ми ж не хочемо, щоб ти вмер просто і стерся в пилюку. Ми хочемо, щоб ти це міг робити і використовував всі свої знання, всі свої навички, всі свої mm-hmm. вміння і да, да виходить таким чином.
0: Тут навіть я так розумію, питання більше про прогнозування себе. Mm-hmm. А, mm-hmm. Ти можеш почати займатися чимось, відмовити собі від усіх задоволень але maneira. якщо ти не можеш себе спрогнозувати там на найближчий місяць, ти дійсно просто вигориш, і, і, і все. І нікому від цього краще не станеш.
1: Так, да, да, я думаю, що немає абсолютно нічого поганого в тому, щоб слухати себе, слухати свої власні відчуття і потреби. І окрім якогось... Окрім необхідних речей для суспільства є ще необхідні речі для тебе. І щоб yeah. бути корисною ланкою суспільства, ти маєш бути корисно налаштованим для себе. Ти маєш зрозуміти свій режим, свої потреби, їх в першу чергу закрити і потім закривати вже всі інші. І от мені тоді здається, це максимальна робоча штука. Якщо ти знаєш, як тобі потрібно поїсти, скільки тобі потрібно відпочити, тоді ти можеш налаштувати суперкласний режим. Mm-hmm. Типа, якщо ти зможеш рік працювати там 8 годин спати, кушать і там 8 годин працювати, 4 години волонтерити, це набагато краще, ніж тиждень 20 годин працювати і потім да, просто да, да, с, да. Ті, 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 стертися. Це, угу. це, це, це банально і просто. Це от так. По-іншому не працює. Угу.
0: Так от, якщо про гумор, да, повертатися до гумору. Давай. Чи варто ходити зараз на стендапи, на комедії? І чи з початком війни ви відчули, що на шоу, на стендапах людей стало менше?
1: На початку був такий момент, коли було менше людей. Зараз я б сказав, що навіть людей навіть більше. Більше стало, думаю, ніж довоєнний
0: період. Що... Так,
1: так. так. Я думаю, що варто ходити обов'язково, тому що це, особливо стендап, це якась ем, глобальна психотерапія, я б так назвав, і що це дуже... Корисна для психічного здоров'я, тому що mm-hmm. людина приходить, вона чує, що підіймаються деякі теми, про які вона хотіла поговорити, але, наприклад, не могла десь. Вона бачить, як людина, як комік на сцені, вона їх озвучує, вона їх проговорює, вона чесно про них каже. Вона поєднується в цей час. Глядачі комік поєднується, вони mm-hmm. щось спільне переживають, і всім все краще від цього. Тому що м- я не вважаю, що, наприклад, табоювання чи заборона певних тем о- вона йде на користь. І я маю на увазі саме те. Не, не певні фрази, не формулювання, а от, наприклад, що якщо там, от ми знаємо певні явища, коли там когось типу, кенселили, да? і там чуваки проговорюють якісь фрази, і ми такі, блядь, це не треба було казати. І ми такі, ну да, це справді не треба було казати. Проте, наприклад, у мене навіть була така штука, коли я розповідав бід, який максимально показує, що ЗСУ класні і, mm-hmm. типу русня хуйня, але в залі сидять чуваки, які просто чують ЗСУ, і вони такі, і вони мене, мене починають погрожувати і казати, що ти говориш хуйню, тому що ти сказав, типу, ЗСУ. І я такий, а ви чуєте, що я вообще говорю? Я кажу, що наші чуваки класні, і <гум> ті хуйові, і в мене гумор побудований на тому, наскільки наші прикольні, а ті хуйові, і вони такі, ні, ти кажеш от ЗСУ, і <гум> це не можна говорити. І я такий, no, no. ну як так? Ну, типу, як вийти за ці обмеження? І ось це, ось це до глядачів «Дізель-шоу» питання. <рес> як, як вийти за ці обмеження? Скажіть, будь ласка.
0: От про табу. Ти, ти класну тему підняв. Mm. Чи є якісь табуйовані теми, от реально табу, про які не можна зараз жартувати? можна, знаєш, можна дати дві відповіді. Особиста твоя і глобальна. Можливо, там, знаєш, типу, щоб у стендап Софті там казали, так, про Порошенка не жартуємо.
1: Ну, я не зустрічав поки що жодного разу, щоб хтось такий ой, блядь, про цю тему не можна казати, чи от про це потрібно казати. Типу, це одна з класних речей у житті коміка, що ти, по суті, розповідаєш про те, що хочеш, про те, що у тебе є позиція, на що. Але я вважаю, що, наприклад, навіть якщо у тебе, наприклад, так сталося, що під час війни у тебе там є якісь роздуми щодо ворога і там його позиції, то це просто не на часі. Що спочатку потрібно перемогти, а потім вже розбиратися з тим, що буде далі. Тому mm-hmm. що зараз, наприклад, мені здається, я б не назвав це бойовою темою, але будь-які штуки, які, наприклад, можуть там якимось чином там піддати сумніву ЗСУ да. чи наших воїнів, чи ще якусь штуку, от це просто, ну, типу, якщо ти справді в це віриш, і у тебе є якась конкретна інформація, і ти можеш її предоставити, і тобі дуже хочеться сказати, ну, спробуй це сказати, але я не розумію, навіщо. Просто. Якби, для чого ти хочеш? Просто, щоб це сказати, що ця інформація є... Чи призведе вона до якихось корисних речей? Я не думаю. Чи треба дуже сильно думати, чи є в ньому якийсь сенс? Я теж не думаю. Я думаю, що просто, якщо прям воно таке сильне і горить, залиш його до того часу, коли це можна буде нормально казати, потім скажеш і отримаєш свій нормальний зворотний зв'язок. Тому що зараз, ну просто... Це дуже, ну, знаєш, це ну, сенсація типу, дуже тема. Ну, да, це як, знаєш, це якщо твою країну окупували німці, і ти на німецький стендап починаєш читати. І просто тому, що ти знаєш німецькою, так сталося. Ну, це дивно, типу, так може таке бути. Ну, навіщо? Типу, це дуже да, треба зрозуміти, як це сприймає глядач, треба розуміти кількість призм і шаблонів сприйняття, через які ти пройдеш. Ти навіть не зможеш свою думку нормально донести, тому що, ну, просто вона не сприйметься, і ти як професіонал маєш це розуміти і просто mm-hmm. не робити цього і все. Ну, типу
0: я, знаю, що задумався про що? Е, по факту, кожен е, зараз діяч культури, е, мені здається, особливо стендап-коміки, вони е, ходять як по мінному полю. Бо ти вже декілька разів згадав слово «кенселінг», а кенселінг – це, як ми бачимо, доволі небезпечна штука, і нарватися можна на будь-що. Так от, кенселінг. А, чи були у тебе такі кейси, коли ти, там, знаєш, на межі розумів, що, що щось, щось я треба якось швидше видалити це відео з Ютубу скоріше?
1: Так, у мене особисто не було, але у мене є певний плюс перед іншими коміками, тому що я займаюся імпровізацією багато, і я багато пишу хуйні різної. І я дуже навчився контролювати свій процес, і типу, у мене перед тим, як я ртом щось скажу, у мене є секунда займого запасу для того, щоб оцінити, що в мене в голові знаходиться. І тому я думаю таким чином, що... Якщо ти творець, якщо у тебе є творчий потенціал, ти займаєшся творчістю, то ти рахуєш не кількість ідей, а якість їх реалізації. І якщо мені навіть прийшло в голову якийсь типу розйоб, але він сумнівний, я його можу дуже легко стримати і через там декілька і часів... пацанам на курилочці розказати. Пацанам на курилочці розказати, а потім і подивитися, що це насправді вообще таке було, а і розказати взамін його інший, типу що це для мене до, ну, типу всі Не всі, але ще кенцельного, але були, наприклад, такий кенселинг, який несправедливий, був справедливий, і оце дуже цікава типу, штука, коли людина щось говорить, у нього шматочок вирізали з відео, його показують, і я такий, ну він це мав на увазі. А я, коли людина щось говорить, такий, да, він це мав на увазі, це все Це так так було. Да, так. Особисто у мене, якщо відповідати на питання, не було. Але інколи я, наприклад, щось розповідаю, і в мене в голові проносяться думки, і я встигаю їх відстежити, і я такий, вау, це в моїй голові. це, дивно, це да, не і казати. І, це, і, це, і я не буду це казати. Я такий, так, да, це, це супутні фактори творчого процесу. Воно, знаєш, воно з'являється, і моя задача як професіонала — це контролювати і видавати те, що потрібно, те, що хочеться, і якимось чином це стримувати. Тому що якщо я просто буду всю хуйню говорити, яка у мене в голові знаходиться то я буду дуже неоднозначною особистістю. Я навіть не знаю, ну, не факт, що те, що там я зараз захотів сказати, може я пиво випив, і я там на якійсь, знаєш, на приколі. Ой, зараз пожартую. зараз я пожартую, да. і зараз буде прикол. А потім наступного дня я такий, чого я взагалі так сказав, чого я так думав? Може, це взагалі неправда. Типу, може, я на комусь кураже був, і зал був такий. І а себе... потім
0: річка розривається, типу, горі воду.
1: Да, помри, <суалізь> іди, і все, і уходь. Стендап – це не твоє. Да, тому, типу Одне з найвищих якостей професіоналізму це, мені здається, от, е, уміння себе в моменті часу співвіднести з тим, що ти справді думаєш. Тому що творчий процес він побудований таким чином, що ми його не дуже сильно контролюємо, mm-hmm. але ми контролюємо те, що ми говоримо. І от е, в момент творчості воно з'являється, а в момент проявлення мене як особистості я або видаю це, або не видаю і вже готовий сприй... е, е, приймати наслідки своїх слів, або не готовий. Ну і все, якщо вже сказав, то будь готовий. Якщо не говорив, то ну, молодець, стримався, або, ну, так
0: будь готовий вигрібати,
1: ну так, да, да, да. якщо ти просто справді так думаєш, <сі> і ти хочеш отримати, знаєш, ти заслуговуєш. Ну, пожалуйста. Ну, типа, я, наприклад, дуже обережно ставлюся до таких штук. І, типу, щоб не поранити там чиїсь почуття, а особливо зараз, коли почуття дуже сильно загостреє, мені здається, що в стендапі у тебе така безліч темна, яку ти можеш говорити, і оце приколу, типу, і за інфоповодом і типу там ну, є, готу, є ж
0: проститутки завжди, можна завжди до них повернутися. Ну, хоча
1: проститутки, простітутки. Навіть. Ну, типу, є завжди щось, ну типу, ну не. Може бути таке, щоб у коміка було тільки декілька тем, про які він може говорити. Ти завжди можеш якось говорити про те, що тобі цікаво. Ти завжди можеш говорити про, ну, тобі цікаво декілька речей, завжди тобі цікаві різні речі. Ти завжди можеш між ними якось переходити. Ти завжди можеш подумати, що, о, зараз я це скажу, потім трошки потримати це в собі, а потім такий, да, я, ладно, окей, я маю mm-hmm. це сказати. А потім, або ні, я не буду це казати. Ти ж раніше
0: жартував, як і всі ми жартували, да, багато людей спілкувалися раніше російською мовою, no, no, no. і потім треба було зробити цей скачок. Mm-hmm. Типу, я просто пам'ятаю сам себе, да, там, коли почалась війна, я такий, так, я буду розмовляти українською. Крім того, ми там планували запустити свої діджитал-курси, я розумів, mm-hmm. що треба до української мови себе підготувати, бо буду звучати як лох mm-hmm. Я почав там, типу, читати книжки, слухати українську мову, українські аудіокнижки, фільми і так далі, спілкуватися українською. Мені там знадобилося десь 2-3 місяці. А, як у тебе цей процес проходив взагалі в вашій там стендап-тусовці?
1: Блін, у мене цей процес проходив дуже особисто, тому що я буквально е, я записав свій перший сольник «Найкращі жарти українською мовою» е, за декілька днів до повномасштабного вторгнення, і... Е, Ти відчув вже тоді, що... Я трен... вже тоді відчув, що треба було потренуватися перед тим, як записувати сольник, тому що там дуже багато приколів, побудований на тому, що я згадую, як буде правильно слова українською мовою. І за що мені потім прилетав хейт, що, типу «Блін, він стібується на українську мову». А я просто згадую. <laughs> я просто не те, щоб я стібуся. Я просто такий, ну, чуваки, це мій косяк, що я записую сольник, не готуючись, перекладаючи на ходу. Але пробачте, я такий, тіп. І, типу мені повезло, що я в цей момент працював над спектаклем української мови. У мене там прям дуже багато бомонологів. І я багато м-м, розмовляв українською, і мені цей перехід дався більш легко. І зараз, наприклад, мені о, українською подобається виступати більше, і легше виступати українською. І я почав читати українською і якщо до того у мене було певне о. Вот так вот. — Какая самая? — Ну, например, мне казалось, что украинская мова не такая смешная, как российская. Вот — Мне кажется,
0: вот... она смешнейшая в этом плане. — Да. — на розмовы... ну, Типа можно пожертвовать украинскую набагато интереснее.
1: — Вона более прикольная. И даже на уровне разговора... Давай так, вот я же зараз с тобой разговариваю украинскую. — Да. — И вот таки, знаешь, у нас такой низкий голос, у нас такой классный баратон. А если я начну говорить на русском, я как будто... Вот, — я вот даже не Вы, Вымкните. — вот, вот смотри, вот я сейчас... Вот, вот я, я стараюсь говорить максимально без... Вот я, я говорю, и мне... — Боже, вот, и я, я, и, и да и оно режет мне, и это странно, и я как будто такой, что это? Мне как будто, а, матча на двойном, пожалуйста, а, в, в рублях рассчитайте. Ну, типа, назад, мне воно зараз прям ріже. воно, типа, некомфортно. Я можу иногда в спілкуватися російською, але, но я, например, ми так часто з друзями міксуємо, що я не завжди розумію, коли я розмовляю російською, коли українською. І тіп, я просто там постфактум розумію, що я такий, о, а ми походу українською поговорили чи ні, о, ми російською поговорили. І, тобто воно в побуті це прям не відсікається, а mm-hmm. на сцені, навпаки, мені подобається, наприклад, підбирати о, речення, значення, слова, які підходять. І особливо де, тип, класно сказав, що тіп, я теж почав читати книжки, і тіп, там звідти береться дуже багато слів. Проте інколи, звісно, багато видавництв, вони такі, а що, якщо ми не тільки... Звичайки замінимо, що якщо ми всі слова замінимо на такі українські слова, яких ніхто ніколи не чув. І от я останню книжку, яку я прочитав, це «Бойня номер 5» Курта Вонагута. І я, читав, собі читав. В кінці, я в кінці виписував українські слова, яких я не розумію. Я виписав десь 40 слів, тому що я такий, я, 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 ужо... я за все життя жодного разу їх не бачив. І я прям сидів і гухлив, і це прикольний процес. Так. Я собі виписував, дивився, і вони звучать, типу. Ну, вони прикольно звучать, вони звучать як як, знаєш, це одне слово, як твір. В одне слово, воно вже як. Ну типу, в ньому ти з ним щось робиш, ти розбираєшся, ти його засвоюєш, тобі прикольно його приміняти. Ти потім де я в житті це зроблю. А, з російського такого не було, тому що воно, я, знаєш, як по дефолту все тобі йде, і все. А тут ти якби ти дійсно займаєшся вивченням своєї мови і прикольно свій лексикон збільшувати, розширювати і використовувати. І ну, особливо, що мені подобається, це цей бархатисним тон, тому що коли я говорять українською, я такий ба я мужчина просто, я тупо, я не мальчик, я чоловік, я дорослий дядько, ай-яй-яй. І мені оце я такий, ай-вау, все, я на все, тільки українська, тепер тільки українською мовою, будь ласка. Все мені прямо да, це заходить.
0: Я собі, знаєш, почав такий словничок виписувати, от mm-hmm. як ти кажеш, от процес той самий, тільки я не в жарті, я в побуті. Такий, mm-hmm. Типу, е, знаєш, спілкуюся з вона така, раз, якесь слово сказала, така, опа, як, 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 а, окей, записав собі, Такий, так, я зараз це десь приміню. Mm-hmm. Приміняєш раз, два, три, все, тепер вони воно. Це твоє слово.
1: Same. І мені дуже прикуп... ну, мені дуже подобається, що, euh, тіпа, я не зовсім розумію людей, які е, якісь претензії передавляють людям, які, наприклад, використовують русизми, е, тому що, ну, наприклад, людина старається, вона використовує українську мову, а потім щось, якийсь русизм проскочив, і люди такі, а чого це, а чого це, чого це за недостатній рівень підготовки, то-то, і мені дуже імпонують люди, якщо, ти, знаєш, ти використовуєш якесь слово українське, вони такі, вау, і вони такі, ммм, круто, ого, чого, приклад, і ти такий, пасів, дякую. Закарпатський діалект <гум> да. Да. Якщо ти це умісно робиш, то воно прям, ну, такий красиво, лаконічно, стильно. І це прям, вау, типу, круто, круто. Знаєш, я, наприклад, я теж помітив, що. Е- Прикольна штука, коли там якісь кав'ярні чи що ще, вони називаються, наприклад, якщо просто написано очеред, і ти такий, ну, дивно, очеред, а потім пише там англійською очеред, і ти такий: Вау, круто, it's, it's style. це дуже очерет. Мож, можна
0: зайти в кав'ярню і випити чашечку кофі, а можна філіжанку кави. А можна філіжанку кави.
1: Це інший флік, це інший вайб, це, це інша культура. Це, це, це правда, це класно.
0: До речі, знову, знову ж таки, стосовно української мови, мені здається, коли я перейшов на українську. Українською я став наче добріший. От от є таке, і люди, які розмовляють зі мною українською, вони наче до от, ти, ти одразу відчуваєш людину, тобі хочеться mm. з нею чимось mm. поділитися, тобі хочеться поспілкуватися. Чувак,
1: ну в мене навіть є ж бід, про те, що неможливо ну, нікого нікого не грабують українською мовою. Да? Uh, тому що щас, взагал, я до нього не розказав, але в тому, що короче, що uh, типу чи когось колись грабували українською мовою. Ніхто не аплодує, тому що це неможливо. Тому що якщо наприклад, ти, наприклад, йдеш по провулку і ти бачиш, як мигають ліхтарі, і там якісь щось чуваки точать за точки, і ти чуєш наступне "Уважайми, а ганьку не найдеться, то все. Ти такий, єбань, страшно, очко, зжимається з першою ракетною швидкістю, випадає маленька маса, такий піздець-піздец. Ну якщо ти чуєш це все це українською, вельми шановний. Чи не знайдеться у вас? Полум'я. І це такий, тільки полум'я з мого серця брати. Ви поєднуєтесь у братерстві, ви, все, ви побратими, ви спілкуєтесь, ви йдете на піряжанку каву, у вас все, ви читаєте ось українську, у вас <світ> і по У вас все класно. Тому що навіть знаєш, розумієш, типа в українській мові немає. Якихось злісних, да, негативних да. вайбів. Да, вона, не го... ну, вона не гостра, а вона, прям така, вона м'яка, вона бархатиста, вона класна. Вона може бути мощною і дати пізди, коли це потрібно. Але взагалом вона така, вона приємна, Вона така, вона дає тобі право вирішити. Ти такий, ти з нами, чувак. Якщо... Давай до нас. У нас кльово. Якщо проти да. нас, дам, дамо пізди. Якщо з нами, будемо класно чивати, кайфувати, все прикольно. А російська в цьому плані, да, вона така, е-е-е, е-е, 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 е, 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 звичайна людина, яка розмовляє українською, вона звучить літературно. А людині, яка розмовляє російською, треба дуже багато сил, щоб звучати літературно. В mm-hmm. якимось таким чином. Що mm-hmm. просто сама українська мова, вона сама по собі сприймається як, ну, щось приємне, я не знаю. Ну, ти чуєш її і цей бархат, він прям розвивається. це такий, просто кажи слова, мені приємно. Все, типу, не, я навіть не буду сприймати що таке. Мені просто приємно. Це класно. А якщо Таре... ти ще й говориш дільні речі, вау. Все це, це супер. Да.
0: І, до речі ж, українською... Українською вже немає, взагалі взагалі нецензурної лексики. Ну, майже немає. А mm. всі матюки прийшли з розснявої мови.
1: Uh-huh. <скільки> ну, не знаю справді цього, але справді лайка українською звучить... Лайк. Like, like, да. да, лайка звучить прям... Навіть слово лайка. Like, лайка, like, да. От є yeah, yeah, yeah. слово матюки, а є лайка. Ну це ж класно. Лайка, тому що це лайк. Але з таким закінченням, з певним закінченням. Знає, ти такий ще, це лайк чи це лайком? Окей, давай думати. Хорошо, будемо розбиратися.
0: Ти разом виступав з Сергієм Ліпко. No. Це твій товариш, друг, я так розумію. Да, mm-hmm. да. Одразу хочу сказати від себе, що він поступив, поступив дуже хоробро. Е, наскільки я розумію, він зараз е, боронить Україну в складі 241-ї бригади, якщо я не помиляюся. І він потрапив в Forbes 70, 70. це дуже mm-hmm. визначна подія насправді. І його стендап, оцей у бункері, ну mm-hmm. просто роз'єп. Скільки yeah, там yeah, вже більше yeah. півмільйона людей uh. подивилися? Дуже класний. Пілкуєшся з ним? Контактуєш?
1: О, з Серьогою, типу, ми з ним товаришуємо. Ми з ним не супер-супер друзі. Проте, типу, мені завжди з ним заходить спілкування. І найбільше, оце після інциденту з Андрюхою, найбільш видовищне, що я бачив, напевно, з коментарів з приводу Андрюхи. Це коли е, щось Андрюха там таке сказав про те, що типу. Коротше, там щось щось про українців, і вони там щось то-то-то-то, і там, блядь, я не пам'ятаю, я навіть не запам'ятав це фліг. Бачиш? Ну, коротше, ну, що зробив? Він зробив типу фотку, де він з дрона бомбить русню, і він такий: "Як українець, своє, використовує своє право <с. на своє життя. І я такий: "Ну, все, Серьога, все сказав, Серьога, закрив ці питання про дзень". Чувак просто з дрона такий: "О, я використовую як українець, я використовую своє право на своє життя". І я такий: "Вау, Серьога, це просто подісмент тим вічний тобі". Блін, Серьога дуже класний, ми з ним останнього разу бачились, коли він проганяв свій мета я на Сольник. Наскільки я пам'ятаю, він за 4 дні записав новий Сольник. Він скоро вийде, обов'язково подивіться. Mm-hmm. І Серьога розповідав про свої воєнні будні, і вони прям сповнені і лірики, і краси, і гумору, і вони дуже... Прям просто цікаво слухати. Серьога просто прийшов на звичайну вечірку, я її проводив. Всі виступали 15 хвилин, Серега годину прогоняв, і я прям сидів, і я такий «Скільки тобі потрібно часу? Розповідай, бо це все класно, все прикольно». І він дуже класний, тому що він такий «Чуваки, я вас нагружу, це все нормально». Знаєш, він, одразу він з глядачем, він всі ці штуки чекає, тому що він такий «Я не висаю, все нормально». І він прям всі ці моменти прояснює, і він вообще не висає, і він дуже класні столь розповідає, і деякі з них, ну просто пізнес, які роз'єбні смішні, деякі з них ти чуєш, і такий «Вау, ого, жесть». Угу. І, і це все має і потрібно бути. Що ще, що ще. Я на нього, вд... от типу, мені дуже подобається, що е, на деяких коміків можна орієнтуватися, і от Серйога мене підкупає своїм відношенням до глядача, тому що він е, прагне донести якусь свою думку, проте він як справжній професіонал, він завжди у глядача тіпо, питає: "Як вам взагалі? Типу, mm-hmm. "Я так думаю, я так вважаю, я так хочу це зробити", але типу, ну воно сприймається? Це я прям правильні слова підібрав? Все окей? І глядачі такі: "Да", і він такий: "Окей, хорошо, це фіксуємо". Якщо ні, він такий: "Ні, окей, все хуйня". І він до цього відноситься максимально, мені здається, як це потрібно робити. Типу, "Дивіться, я щось написав, я щось розказав, у мене був такий досвід. Ви зрозуміли це? Ви це сприйняли?" Так, окей, ні, окей, я перепишу. І все, і для нього це не є проблемою. я такий, ну все, от це супер кайф, все класно робити. Ну те, що він за 4 дня написав сольників, по-моєму, записав його, і те, що у нього за там, 27 хвилин, по-моєму, продалося 300 квитків, от ти питав, хто... Серйозно? Так, да, чувак, от у нього, от така штука. Це ти... він повертався з фронту, на повній час? Так, да, да, це а-а. він повернувся на 4 дні, о, і у нього... О, і, знаєш, і це навіть не сприймається, як щось Типу, зазвісно чи щось таке. Я просто такий, слава Богу, звісно. За двадцять хвилин купісів. зроби два концерти. Серьо, пожалуйста, запишиться, як потрібно. Типу, я Сергій не знаю. Мені його дуже він такий він добрий, такий, він такий милий, він воїн, це ахоєнно, ну, знаєш, він такий, прям, як я не знаю, приклад для наслідування. І це вообще класно, що я така людина, з якою можна товарувати, якою можна спілкуватися і з ним. Ось, ну, значить, він вийшов, годину розповів, і ти можеш спокійно до нього підійти і запитати щось, і він тобі з радістю відповість, і якщо ти mm-hmm. бачиш, що він зайобаний, ти відійдеш, якщо ти хочеш поспілкуватися, ти поспілкуєшся, і все, типу, суперкласно, знаєш, у нього немає якихось, типу... Там, зірки чи чогось ще. Просто класний тіп, класний чувак, класна людина. Фу, взагалі, все. Питань до Сереги немає ніяких. Тільки, тільки цікаві питання. Тільки такі, з яким з ним хочеться поспілкуватися.
0: Ну він такий емпатично приємний. Да,
1: так, він дуже класний. Він там такий, я не знаю, його прям він розказуєш, mm-hmm. він такий спокійно, він в кого він включається. Я не знаю, мені Серьо дуже подобається, я його люблю.
0: А, від Сері до Девіда Леттермана. Uh-huh. Значте, така чк печатная машинка, як у Гордона, там типу, Шла, а, Девід... Девід американський комік, ведучий програми Late Night with David Letterman на телеканалі CBS. Letterman також є mm-hmm. теле- і кінопродюсером. Як це було? у мене
1: є фотка з Девідом. Що я можу сказати, у мене є фотка з Девідом Letterman, яку я показую людям, і вони такі: "Вау, фотка з дідом". А, навіщо? Що це за дід? що це за дідок? Ано ж ж мало хто знає хто це. і оце, мені що дуже сильно сподобалось, що коли типу ми дізналися, що Девід Letterman буде приїжджати там брати інтерв'ю у Антоната Тимощенка, то типу, всі коміки зібралися в клубі подивитися на Девіда Ветермана. І знаєш, це була звичайна вечірка, але на якій було 20 коміків. На якій прийшло 20 коміків-глядачів, які такі, ніхто в Девід ні, багато, ні ніхто не дивився його інтерв'ю ніколи, але Девіда Ветерман треба подивитися. Пришли в броні, і, я сам... і що всі я сам я сам <рес> красиво одягуся і всі такі всі, всі такі ага Девід Ветерман всі таки там Тоха даємо інтерв'ю і чи там бере у нього інтерв'ю не знаю хоча Тоха такий що і він вже дає інтерв'ю і тіпи всі там збоку дивляться і таки да потім такі з ним сфоткались все нормально потім він там вийшов щось розказав там про Грушевського тому що він схожий на Грушевського це було прикольно і теж мені здалося що такий дуже дуже приємний старий дід не знаю скільки йому років по-моєму
0: він сорок чи третього
1: чи сьом Дуже бадьорий, дуже, дуже стильний. Дуже бадьорий, дуже стильний чувак. О, як все проходило? Оце було у, на Золотих Воротах, у підпільному стандартному клубі. І, по-моему, все проходило дуже якось... Ну, типу. Були якісь чуваки, які забезпечували технічне забезпечення, але вони там сіли з Антоном за столик, типу, він там щось у нього попитав, Тоха порозказував. Тоха був заїбаний, як, звичайно, Веттерман, був заїбаний, всі зайобані, дуже всі коміки зайобані. Потім Тоха виступив, Веттерман його розіграв. Це був дуже прикольний, класний момент, що я просто стояв і дивився, як там Девід Веттерман об'являє Антона Тимошенка. Я такий, який таймлайн? Типа, де ми живемо взагалі? Типа, це можливо? Це просто чувак, приїхав з Америки, який там суперпопулярний. Він об'являє мого друга, мого знайомого. І, типу, це знаєш, це просто якби бути присутнім при цьому явищі. Це я такий, а я знаєш, а я міг не прийти. Я міг сидіти грати в підставку, і просто такий, ой, да, блядь, щось в чаті написали. І я прийшов і такий, класно! Хорошо, що це можливо. Я прийшовся пішки 15 хвилин, подивився на Девідолетер, вона випив і пішов додому далі грати в Ну я такий, все, живу краще життя взагалі, яке тільки можливо.
0: А я побачив, якраз здається, у тебе в сторісь десь mm? не пам'ятаю, у кого. Uh, «Ми привезли Девіда Леттермана». Такий: окей, хто це?» Почав дивитися, потім дивлюсь, на Netflix фільм вийшов. Я такий «Окей, добре», заходжу, дивлюсь, він бере інтерв'ю Зеленського. І в перебілочці раз Антон Тимошенко такий як так вийшло?» Така зірка такого масштабу, Зеленського на Крещатику на Майдані бере, а потім бац, до вас.
1: Вау. А я щоб ти розумів, я настільки не в інфополі і настільки не в контексті, що я думаю, що Ветерман приїхав брати інтерв'ю Антона Димошенка. А я вже потім дізнався, що він брав інтерв'ю Зеленському спеціально і... для Антона. Да, це чувак, і я тобі кажу, я от весь цей час, поки він брав інтерв'ю, думаю, їбать, Ветерман приїхав брати інтерв'ю Антохи. А потім вже я дізнався, що це буде як перебивка до Зеленського такий. все встало на свої місця. Окей, в світ все ще не такий магічний. Бачити, проте якийсь час я пожив у дуже чудові казковій ілюзії, де. дуже. І, Чувак yeah. приїжджає брати інтерв'ю у коміка. Так,
0: ти думаєш, може колись і у мене візьме?
1: Може і візьме. Якщо, Чувак, якщо, ну, нам треба швидко набирати обороти. Да? Я думаю, що електромон багато, ну, хоча він дуже класно виглядає, але просто станість на радість.
0: А, от ти про що. Та ні, я думаю, він ще руки остає. Не, так йому буде
1: 160, я хочу сказати, думаєш, електромон. Ну, поб'є дуже... рекорди. Все, держимо за нього ковички, хорошо? Окей.
0: Okay. Окей, тоді що? Тоді останнє питання. Я думаю, ми так непогано пробіглися. Да, uh, yeah, uh, давай. Кого ти міг би назвати найвпливовішим українським коміком, окрім Володимира Олександровича? Звісно, звісно.
1: <гум> так, ну, Василь Байдак і Антон Тимошенко, і Свят Загайкевич, я думаю. О, Вася і Антон, тому що вони якби, найбільш, напевно, медійні персони, і вони те, що мене прям захоплює, що вони постійно постять збори, що вони допомагають збирати, вони їздять, вони розповідають і бійцям все, і це, ті, ті, прям, це суперчувак, я про це знаю, я з яким рівнем. Я зі своїми десяти тисячами підписників зайобаюсь всім відповідати, а там чуваки у них по 100, і вони, ті, там, може, у тохи трохи менше, але, вони прям знаходять час на волонтерство, все це роблять. Я такий, їбать, це машини, просто це монстри, це, типу, суперлюди. А святому ну, у нього найбільше клуб він це все організовує, він просто супер. Тип, це все знаходить. Ну, типу. Просто бути організатором, це неблагоді... ну, неблагодарна робота, а організовувати настільки велику штуку, і це, ну, просто це дуже багато сил займає, і настільки всі святки, і він ще й виступає, і він ще встигає навіть щось нове трошки дописати, і він ще й знімає щось, і він все це робить, ну, це, типу, прям супер-супер класні чоловіки. Е, і класно, що з ними е, одна з найприємніших частин мого життя, тому що я, наприклад, їх вважаю якимись, типу, видовичними людьми, дуже класними, дуже мощними, але попри все, вони залишаються людьми, з якими ти можеш просто от після вечірки такий, давай пиво, поп'ємо, поспілкуємося, давай. І там можна залишитися. ну, Вася не п'є, з <laughs> ним можна чай попити, но з ним теж можна класно поспілкуватися. І, типу і з Антоном можна зустрітися, погуляти, поспілкуватися. І, типу, що все це в кінечному, в кінечному рахунку. Я такий, ну, нехай. В кінцевому. Uh-huh. в кінцевому рахунку вони все одно... Знаєш, типу, от що мені здається, теж зда відрізняє від того, що руснявого контенту і від іншого, що наші коміки і люди, вони не перестають за жодних умов бути людьми, тому що вони, ну, типу, по-хорошому вони просто тіпи, які, які теж зайобуються, які теж живуть своє життя, які це все нормально сприймають, які абсолютно нормально зі своєю популярністю справляються, і я ніколи не бачив, щоб чи Тоха, чи Вася, чи Свят, вони там щось робили таке, що, типу, єбаті, я мій персона, всі йдіть нахуй, я Д'Артанян, і все таке. Вони, типо, і. З ними класно завжди можна поспілкуватися. Якщо, звісно, вони не зайобані. Коли всі ми будемо зайобані, всі бувають там роздратовані ще якісь.
0: Ні, ну якщо так, да, постійно організовувати, то ти рано да, чогось. Да, да, це
1: взагалі, це просто вау. Тому да, прям велика, велика, велика ша. Я інколи сам щось організовую. Я такий, як? Я завжди, коли я щось організовую, я думаю про свята, Я такий чувак, як на це, вивозвір, це...? Я думаю, це, це людина, яка може простояти на гвоздях вічність. по моему свят встає на гвозді і відпочиває. Він такий, фух, на... тут комфортно. Це просто встає. Від... Я відчуваю максимальний біль в ногах, і такий, зате інших. Зате те, тепер це просто біль. Тепер я маю справлятися просто з інтенсивним болем на гоздях. А ти стояв? Я стояв на гоздях. Скільки? Максимум. Максимум. Давай я тобі так скажу. Колись. Давай, ну там були дуже класні умови, тому що я стояв на гоздях у горах після 10 днів відпочинку, коли я займався фізикою. Правильні. А коли ти на
0: них уже не відчував просто?
1: Я стояв 25 хвилин. 25. Це максимум. Ну, давай так. О, я прям теж, я подумав, я просто яв 25 хвилин, і мені здавалося, що я можу цілу вічність простоїти, тому що я піймав якийсь хавзявий. Гвозді... Ну, well, там ефекти, де? Там якийсь da, 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 da. Бог, бог гвоздей зі мною говорив, і він такий чувак, стоїш хочеш, і я такий круто. А є, наступний день я думаю, ну все, я відкрив це, цю штуку, я можу стати з якоїсь заводу, і наступний день я щось 40 секунд стою такий, ага, Господи, як больно. І все, я спробую. Тому це якби не накопичувальний ефект. У мене був один пік 25, а так я, ну, Більше, ну, блін, більше хвилини, ну, мені складно, це дуже боляче. Хто не стояв на фазях, постоїти це вирішує е, багато проблем. Да? Це, це, це ж це... Діма Коршик, здається, вчився. Діма, Діма, стоїть. Скільки, діма. скільки він не стояв? Ні, Діма теж мощний, тіп, Діма стоїть, тіпа, він прям... Це все життя. Він, все життя, да-да. Ні, він прям, він прокидається, однією ногою на гвозді, іншою на гвозді, так, да, він, знаєш, одразу, да. Діма може до по 10-20 хвилин стояти. Ну, це вже якийсь це, цим прям потрібно займатися. Ні, да, да, да. Це, 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 це прикольно. І вони там теж говорять про багато різних інших ефектів, а я такий, «Та, да, в'єбідь Red Bull, чуваки. ви чого? На що ви? Що ви це прямо? Що, що якісь чакри прокажете? Ви, ви не Нарута, успокоїтеся, пожалуйста. Завжди можна. Ну, це я такий лінівий, щоб знайти простіший спосіб. Ну, взагалі, гвоздь, да, це тема.
0: О, окей, окей. Я, я просто не знаю, як закінчувати правильно. А, якщо цей подкаст подивиться більше 50 людей, це вже, сорі, це вже велика аудиторія. Uh-huh. Я теж буду нарізати на Рілсі. Можливо, ти щось хочеш сказати від себе?
1: Ну, я особисто би хотів звернутися до. Звернути... Ого, я хотів би звернутися до когось. Ем... Ну, це пов'язано з тим, що ми говорили до того. Е, мені... Я по факту роботи зіштовхуюсь дуже великою кількістю людей, які волонтерять і займаються правильною справою, і їх героїзм у тому, що вони дуже самовіддані і цим займаються прям до останку. Проте yeah. я хочу їх, можливо, якщо це для когось сприйметься розумно, щоб вони все ж таки слідкували за собою в плані того, що якщо ти здоровий, якщо ти сильний, якщо ти веселий, якщо у тебе є гарний настрій, ти зможеш свою роботу виконувати набагато довше і будеш набагато більш продуктивнішим, ніж тобі це здається, тому прям щоб люди не згорали як бенгальський вогник, а довго горіло, як класна свічка, яку можна запалити, поставити, повернутися через місяць. Вона все ще горить, і ще й класний запах, і атмосфера, і все це класно. Тому щоб люди свої ресурси витрачали прям поступово і вміли його накопичувати. В цьому немає нічого поганого. В цьому це потрібно робити. Ми всі живі люди, і це раціонально, класно, правильно, розумно, логічно і філософськи. Тому, якщо ви можете це зробити, будь ласка, робіть так, не перегорайте. Перегоріть, ви завжди в не перегорайте. Під,
0: підходьте до свого здоров'я раціонально, да, ходіть да, на стендапи, ходіть на... Рокстар імпров. Рокстар Ходіть
1: на підпільний стендап, ходіть на рокстар імпров, дивіться український контент, дуже багато є музики. Ну, зараз, взагалі український контент залітає, донайте особливо. Особливо прям Прямо Маленьких донатів не буває, по 50 гривень донайте. Типу, не випиви кави зранку, закиньте щось на ЗСУ. Все, це все йде в казу, це все наближує перемогу. І скоро переможем Русню і будемо робити просто надзвичайні речі. Тому робіть це, будь ласка. Не забувайте жити, не забувайте, для чого ми живемо і, ну, якщо ви це можете отримати насолоду від життя тим способом, яким ви це можете, і не руйнуйте себе, будь ласка, все, будьте гармонічними, постойте на гвоздях, дихайте правильно, пийте водичку, не загравайте з енергетиками, про наркотики окрема тема, не треба їх використовувати, по-свободу це докажу. Все, і будьте класними, насолоджуйтеся життям.